0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. C'est un message d'espoir que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont à la recherche de leurs racines. Elodie, qui témoigne aujourd'hui, n'a pas eu la chance de grandir avec son père. Depuis son plus jeune âge, elle a exprimé le besoin de connaître son histoire. Mais c'est vraiment en devenant mère à son tour que ce besoin devient de plus en plus fort. Elle ne dispose que d'un prénom et une région, autant dire une aiguille dans une botte de foin. Au bout de nombreuses années de recherche, un nouvel élément vient tout bousculer. Je vous laisse découvrir cette fabuleuse histoire.
1: Je m'appelle Elodie, j'ai 42 ans, euh, je suis maman de deux enfants de 23 et 18 ans et je suis photographe professionnelle dans la photo de famille. J'habite... Dans le 06, dans les Alpes-Maritimes, je suis née en 1980, euh, ma maman n'avait même pas 16 ans, en fait, quand elle m'a eu, quand elle est tombée enceinte, et donc quand elle m'a eue, elle n'avait pas 16 ans, donc elle était en troisième, quand elle est tombée enceinte, mes, mes grands-parents, donc ses parents, lui ont tout simplement... Euh, pas donner l'autorisation d'avorter à l'époque il fallait hein, autorisation quoi elle n'avait pas d'autre choix que soit de me garder soit de me donner à adopter sachant que mes grands-parents à l'époque étaient mormons ils étaient dans la religion mormone et donc pour eux c'était impensable d'avorter rapport à, à ma maman forcément à, à 15 ans un choix très compliqué hein. devenir maman donner à adopter son enfant. Enfin voilà, je, je, c'est vrai que j'ose pas imaginer euh, la difficulté du choix euh, qui a dû s'imposer à elle, forcément, à son âge. Donc, elle a pris, euh, elle a pris le temps qu'il fallait pour rendre sa décision et, et elle a décidé de me garder. Mon papa, à cette époque, c'est les choses qu'on m'a qu qu racontées, en fait. Elle ne savait pas apparemment qui était vraiment euh, mon papa. Parce que, bon, ben bah, voilà, hein, je pense qu'à 15 ans, 16 ans, ça peut arriver euh, d'avoir peut-être un ou deux petits copains euh, en même temps apparemment les choses n'ont pas été dites personne n'a vraiment cherché à savoir qui était le papa euh, de cet enfant qui allait venir au monde donc quand j'arrive au monde, en fait, ma maman habite chez ses, chez ses parents, donc il n'y a pas de papa. Et elle va demander plus tard, quelques mois plus tard, euh, son émancipation. Elle va demander son émancipation parce qu'elle euh, voilà, souhaite que, que sa fille grandisse dans un environnement différent de ce qu'elle a vécu. Et elle aura son émancipation et nous irons toutes les deux euh, en foyer euh, pendant quelques temps. À l'âge de, de 4 ans, je crois, à peu près, je devais avoir 4 ans on est parti, ma maman a, a choisi de déménager et de partir habiter dans le sud, on va dire que, que on a vécu notre petite vie tranquille d'adolescente, devenue mère jeune, hein, voilà c'est plus tard que, que j'ai commencé à me poser des questions où, où j'ai vraiment ressenti le besoin de, de connaître d'où je venais qui était mon papa, je pense que voilà, hein, aller à l'école, avoir ses, ses copines qui ont un papa. Papa et une maman rappelle que ben, ben, vous, vous n'avez qu'une maman. Donc, on commence à se poser des questions, forcément. Donc, j'interroge ma maman qui, euh, à l'époque, me dit, euh, voilà, euh, elle pense que euh, c'est une personne qui s'appelle Alain qui serait euh, certainement mon papa. Donc, à l'époque, elle n'évoque qu'une seule personne rentre en contact avec cette personne, elle reprend contact avec cette personne pardon, qui euh, descend nous voir dans le sud, euh, certainement pour discuter avec ma maman, euh, échanger sur euh, l'éventualité de peut-être être mon papa. Donc bon, bah, moi, tout mes pas, je pense, pas forcément dit dans le sens où, bon, ben bah, voilà, il y a des discussions d'adultes et après, on échange avec les enfants. Donc, euh, ben bah, voilà, moi, je suis, je suis contente, je me dis que bah, c'est peut-être lui mon papa et on va décidé avec ma maman de faire euh, une démarche, une recherche en paternité. En fait, vous êtes obligé pour une, faire une recherche en paternité, donc il faut que le monde soit d'accord, bien sûr. Il faut passer par un avocat, c'est pas des choses qui se font en cinq minutes, hein, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, il est tout à fait d'accord pour ça, il n'y a pas de souci. Et on va mettre plusieurs années avant de le faire. Donc, euh, le résultat de cette recherche, cette recherche en paternité arrive à l'approche de mes 18 ans et elle est négative ça s'avère que donc, Alain n'est pas de mon papa grande désillusion hein, pour ma part je m'étais un petit peu accrochée à ça euh, depuis euh, l'âge de mes 11-12 ans Et je pense qu'il va falloir quelques temps avant que je réentame de nouvelles démarches <rire> je pense peut-être le temps d'accuser euh, la chose Elle ne vivait pas avec Alain, elle l'avait refait sa vie plus ou moins avec euh, le papa de ma petite sœur. Parce que j'ai une petite sœur qui est née, euh, on a six ans d'écart. Euh, mais c'est une relation qui n'a pas duré dans le temps, puisqu'ils se sont euh, séparés plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ils ne vivaient pas ensemble. Ils habitaient euh, dans la même rue. C'était un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Euh, voilà. Mais euh, ils ne vivaient pas ensemble, quoi qu'il en soit. Avec Alain, on n'a pas, pas créé de, de, de relation particulière. Je pense que la distance aussi, euh, c'est le fait qu'on n'étaient pas sûr réellement ni l'un ni l'autre d'être euh, parent-enfant. Euh, moi, Alain, quand je l'ai vu mes 18 ans, enfin, vers mes 18 ans, quand j'ai eu la réponse qui était négative, euh, il m'a dit qu'il avait toujours été persuadé qu'il n'était pas le papa. Voilà, après, je pense que c'est difficile de créer une relation euh, quand on euh, ne ben voilà, sait pas si réellement, euh, oui ou non, c'est notre enfant, oui ou non, c'est notre parent. Et en plus, la distance, euh, voilà. ou wow j'avais pas d'autre choix que de bah, continuer à avancer j'ai aussi bah, ma vie personnelle qui se mettait en place à l'âge de 18 ans que ce soit professionnellement parlant que ce soit voilà j'avais euh, mon mari actuel euh, qui est euh, bah, mon amour de jeunesse on s'est rencontré à l'âge de 15 ans à 19 ans enfin à quasiment 20 ans et ben euh, j'ai mis au monde mon premier enfant euh, qui s'appelle adrien après j'avais euh, je, je fondais ma, ma propre famille donc, euh, j'avais peut-être moins ce, ce besoin de, de, de rechercher qui était mon papa, du moins pour le moment. Avant la, avant la naissance de mon deuxième fils, euh, ma maman me, me, me dit que euh, la seule chose qu'elle euh, qu peut me, me préciser, c'est qu'éventuellement, il y aurait peut-être un Nicolas qui pourrait être euh, ce papa euh, que je cherche tant. Et euh, ce Nicolas euh, serait euh, un garçon qu'elle aurait rencontré lors d'une soirée. Donc, en fait, je n'ai qu'un prénom pour trouver quelque chose, n'importe quelle information. Alors, autant, vous, autant dire que euh, c'est euh, chercher une aiguille dans une botte de foin. J'essaie je, de, de contacter euh, l'Odyssée de ma maman et euh, elle m'avait donné aussi, ma maman, la précision qu'il euh, était à l'époque en pré-apprentissage mécanique, mon papa du coup potentiellement mon papa, qu'il était euh, en pré-apprentissage mécanique dans un collège euh, se situant dans un quartier à côté euh, de là où est née ma maman. Du coup, j'essaye de contacter euh, le collège pour voir euh, s'ils si n'ont pas euh, des archives, tout simplement. On va essayer de... Voilà, s'il y avait possibilité d'avoir des archives, peut-être, de trouver euh, des noms de famille euh, reliant à tous les Nicolas, et essayer de, de faire une petite enquête euh, Malheureusement, le, le collège ne garde les archives que 20 ans. Donc, euh, deuxième grosse désillusion, jusqu'en 2005. En 2005, j'ai eu mon deuxième euh, enfant, Valentin. Et c'est là que c'est revenu un peu à la surface, je pense. De ce, besoin, euh, ce besoin de, de retrouver euh, qui était mon papa, d'où je venais, euh, voilà, à, la suite, euh, à la naissance de mon deuxième enfant. Donc, euh, ben bah, euh... Je vais commencer à, à questionner un peu mon entourage, que ce soit mes grands-parents, que ce soit les sœurs les de ma maman. Elles sont nombreuses, Elle, il y en a cinq quand même. Je questionne mon entourage. Euh, je n'ai pas beaucoup de réponses, j'en ai quasiment pas en fait. Et je me pose des questions tout simplement. Je me dis c'est pas possible, on ne veut pas me dire euh, la vérité ou on me cache quelque chose. J'ai eu à partir de ce moment-là clairement le sentiment que qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire ou qu'il n'y avait pas à savoir. Et là, l'arrivée des réseaux sociaux en 2008, à peu près 2007-2008, euh, commence à arriver. Euh, moi, je, je questionne beaucoup hein, ma maman, mon entourage, mais c'est vrai que j'ai jamais de de réponse concrètes, euh, ma maman me donne euh, le prénom et le nom de famille d'une de ses meilleures amies de l'époque que j'essaye désespérément de retrouver euh, sur Facebook donc après bah, je vais un petit peu euh, au culot hein. je, je cherche les noms de famille euh, et j'envoie des messages tout simplement en disant que ma maman était amie avec euh, cette personne-là et euh, J'aimerais pouvoir discuter avec elle. Donc ça ne donne, donne pas vraiment euh, grand-chose. Je crois que j'ai eu un jour euh, une réponse vers, les, vers 2011, 2012. Une personne qui me contacte en me disant euh, qu'elle connaît très bien la personne que je recherche, mais que euh, malheureusement, euh, c'était sa maman et elle est décédée euh, depuis 3-4 ans. Donc de, nou de nouveau... Euh, des illusions en complet parce que voilà, tous les éléments que j'avais, le peu d'éléments à chaque fois que j'avais et que j'arrivais à, à, à utiliser, à... Bah, au final, il y avait toujours quelque chose qui, une porte qui se fermait au bout en fait. Tout toute honnêteté, je commençais à plus voir d'issue. Mes relations avec ma maman deviennent un peu plus compliquées parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je, je la questionne pas le sentiment qu'elle est euh, qu'elle soit réceptive à ma à ma demande d'aide de, j'ai tout simplement besoin qu'elle m'aide en fait parce que j'arrive pas moi-même toute seule à retracer euh, sa jeunesse euh, à retracer les personnes qu'elle a pu connaître et, euh, et je me sens pas euh, je me sens pas soutenue et aidée à ce moment là et donc nos relations euh, dans les fins vers les 2017 2018 euh, on, on, se, on ne se parle plus avec ma maman. On ne se parle plus parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'on ne me dit pas. Je me dis qu'il y, y, y a quelque chose que je ne comprends pas en tant que maman, tout simplement. Je ne comprends pas en tant que maman que personne, que ce soit à l'époque, se soit demandé qui était le papa de cet enfant qui allait venir au monde. Euh, je ne comprends pas que personne se soit posé la question. J'ai toujours, avec ma, ma petite sœur avec qui on est très proche, de longues discussions avec elle et, euh, et je lui dis clairement, j'ai l'impression même peut-être d'avoir été euh, issue d'une catastrophe, peut-être d'un viol, euh, de choses comme ça en fait. Je ne comprenais pas. Du coup, mes enfants euh, m'ont offert. Alors, mes enfants sont grands. Hein, du coup, ils ont dû m'offrir ça en 2018, 2019. Ils m'offrent un test ADN, Héritage, qu'ils ont commandé sur le site. Alors, c'est vrai que bah, j'étais super contente. Hein, ça, c'est une évidence. Mais pour moi... Euh, on va dire que ça allait me donner des informations sur mes origines rien de plus et en fait je n'aurais jamais imaginé la puissance de ce test tout simplement donc je fais le test je le renvoie donc, sur le site MyHeritage, vous devez que vous créez un compte. Et puis, bah, les, les résultats tombent. Et en fait, euh, quand vous, vous, comme vous avez créé votre compte, ils vous mettent, euh, voilà, bah, vos origines. Vous avez euh, tant de pourcents d'Italie, tant de d'Espagne. Enfin, voilà, peu importe. Et euh, ils vous mettent éventuellement en relation avec euh, des personnes qui ont... Euh, un pourcentage même euh, tout petit comme m même pourcentage d'ADN que vous bon ben je suis je suis inscrite je regarde mais personne enfin euh, voilà ce sont des personnes très éloignées avec un pourcentage d'ADN très très faible donc enfin euh, voilà il n'y a pas de il n'y a pas d'autres informations que des origines on va dire l'année, euh, les années du Covid, hein. <rire> et en fait, euh, cette année, mon fils aîné, né, Adrien, euh, se... se blesse au, au foot, Sachant qu'il est parti de la maison depuis le début de l'année. Il a acheté son appartement sur Antibes, donc on n'habite pas très loin. Mais, euh, mais voilà, il n'est plus à la maison. Et donc, il se blesse et il est, euh, il est pour le moment immobilisé. Et donc, du coup, il vient on va le chercher. Il vient passer un week-end à la maison... Euh, comme ça pour être ensemble et puis euh, et puis profiter d'être ensemble du coup euh, c'est là que mon fils profite de me dire euh, maman euh, tu retournes souvent sur le site ma héritage euh. et euh, c'est vrai que non pas du tout je n'y retourne pas je n'y euh, retourne pas parce que je pense que tout simplement j'imagine pas quelles pourraient être les conséquences euh, de ce tête en fait et euh, il me dit allez viens on, on se pose et on, on, on se connecte ensemble et on regarde allez bah il était là donc on s'est dit allez c'est vrai que jamais, je prenais jamais forcément le temps de le faire il m'avait déjà relancé plusieurs fois à me dire maman regarde connecte-toi essaye de, te rega de, de, de regarder des fois je vois souvent sur euh, les infos des gens qui, retrouvent, euh, qui ont retrouvé des membres de leur famille comme ça et tout. donc on se connecte et puis là ben, il se connecte à mon compte je le laisse faire et tout et euh, il me dit euh, maman il y a une personne qui a un très gros taux euh, d'ADN euh, Très gros pourcentage d'ADN identique à toi, dit, ah bon. Euh, il m'a dit oui, potentiellement euh, ce serait ton oncle. Okay, alors là, je vous avoue que forcément, on a commencé à être un petit peu, euh, enfin voilà, hein, tout excité. On se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe on, euh, Enfin voilà, on est peut-être sur une piste. Donc euh, on a un prénom et un nom. Donc du coup. Avec mon mari et mes deux enfants, on se met à chercher sur Facebook. On l'a on intitulé, après, euh, après coup, euh, « L'enquête corse <rire> ». Parce que ça a été, euh, voilà, ça a été une enquête, c'est pas facile de retrouver, euh, des fois, euh, tout n'est euh, toutes les informations ne sont pas sur Facebook, donc en fonction des, des commentaires sur des photos, on en a conclu que telle personne était euh, le frère de telle personne, et ainsi de suite. Donc on a essayé de, 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 de faire un petit peu un... Une, un arbre généalogique, entre guillemets. Mon grand me dit « Écoute, euh, tu devrais envoyer un message potentiellement à cet oncle ». Je lui dis « Ouais, mais euh, on regarde, on, on voit qu'il n'a pas été connecté avant. Enfin, euh, la dernière fois qu'il a été connecté, c'était il y a trois ans. » Donc, euh, bon bah, je me dis euh, « Si on attend trois ans pour avoir une réponse, ça va être compliqué. » Et donc là, on voit euh, une jeune fille avec un, un jeune homme considère par notre petite enquête qu'ils sont frères et sœurs, mais rien de sûr. Mon fils me dit « Maman, envoie-lui un message. » Là, je lui dis « Mais, euh, ouais, mais t'imagines ce que je peux envoyer là comme message Je peux envoyer euh, une bombe dans une famille, quoi. Ben, voilà, je ne sais pas comment ça peut être pris. Je ne veux surtout pas mettre la zizanie dans une famille. Enfin, voilà, ce n'est pas mon but, quoi. Parce que euh, ce Nicolas, euh, potentiellement mon papa, lui, n'était pas sur Facebook, du coup, donc on n'a pas réussi à le trouver, lui, directement. Et là, mon fils me répond, écoute, maman, à un moment donné, il faut que tu penses à toi. Et euh, si tu veux retrouver ton papa, il faut que tu, il faut que tu le fasses. un message donc euh, j'envoie un message euh, sur facebook et donc euh, c'était très compliqué de se coucher comme ça hein, euh, ça cogitait dans tous les sens euh, le lendemain on s'est réveillé euh, tous les quatre on a, on a essayé de voir si on avait une réponse il n'y avait pas de réponse pour le moment et là j'ai euh à l'écoute des 13 heures. J'ai cette personne à qui j'ai envoyé un message, donc qui s'appelle Laurine, qui me répond euh, « Bonjour, j'ai bien eu votre message, je suis désolée, euh, je fête mon anniversaire aujourd'hui et euh, je suis en famille, je vous rappelle plus tard dans la journée. » Et en fait, même pas une demi-heure, trois quarts d'heure après, elle me rappelle via Facebook, parce qu'elle n'avait pas mon numéro de téléphone. Et là, elle me dit euh, « Ben bah voilà, elle me dit... Euh, » J'ai bien eu votre message. Je, je suis désolée de, de vous annoncer ça comme ça, mais en fait, euh, ben, votre papa, c'est mon papa. On est sœurs. Euh, en fait, quand j'ai reçu votre message hier, ben, c'était mon anniversaire. J'étais dans, dans tous mes états. Quel plus beau cadeau euh, m'arrive là que d'avoir une sœur pour mon anniversaire. Elle me dit, euh, me dit oui, je suis au courant. Euh, mon papa, enfin notre papa nous a évoqué euh, il y a une dizaine d'années le fait qu'on avait peut-être une, euh, une soeur quelque part en France. Là, j'y crois pas. Là, j'y crois pas. Je me dis, je suis entourée de mes enfants, de mon mari et je me dis euh, c'est pas possible qu'est-ce qui me tombe dessus enfin voilà j'ai cherché pendant des années ça faisait ça faisait je pense 4 5 ans que j'avais perdu espoir en toute honnêteté je pense que voilà j'y croyais plus j'avais plus de j'avais plus de nouvel élément pour euh, pour chercher quoi que ce soit donc euh, c'était compliqué quoi et, et en fait là que je cherchais plus bah, en fait euh, <rire> c'est là c'est là c'est arrivé alors on a passé euh, en toute honnêteté euh, 24-48 heures avec mes enfants d'une intensité mes enfants et mon mari d'une intensité euh, énorme Je... enfin, c'est indescriptible l'accueil indescriptible. de leur côté est absolument magique et merveilleux euh, que ce soit pour, euh, pour nous quatre, hein, pour mes enfants et mon mari euh, on est mais tellement bien accueillis, on prévoit très vite de se voir quelques, quelques semaines après. Voilà. Donc nous, on est monté, on est monté en Bourgogne et c'est là que la rencontre a, a eu lieu. Un moment, un moment chargé en émotions, mais comme jamais euh, on est tout le temps en contact que ce soit par un message alors c'est vrai que Laurine et Charlie alors Charlie c'est mon frère du coup euh, Laurine c'est ma soeur euh, Laurine et Charlie sont plus jeunes hein, ils ont 26 et 30 ans Donc, je pense que ça a beaucoup aidé aussi euh, le fait qu'ils soient là qu'ils étaient au courant et qu'ils ont très bien pris la nouvelle parce qu'ils n'ont pas de filtre en fait dans le sens où euh, voilà c'est clairement spontané que ben mon papa, ça reste une autre génération, même s'il est, il est jeune aussi. Hein, euh, euh, mon papa est peut-être peut un peu plus pudique sur ses sentiments, peut-être un peu moins démonstratif que Laurine et Charlie, qui sont très, très démonstratifs, pour le coup. Pour le coup, c'est... Pour le coup, ça nous fait une grande famille parce qu'en plus, ben mon papa est issu d'une famille de, ils sont sept frères et sœurs, donc ça fait un petit peu du monde tout ça. Euh, du coup, bien sûr, j'ai rencontré euh, ce tonton euh, qui a fait le test, euh, ma héritage. J'en ai rencontré un autre aussi. Et pour, euh, pour la petite anecdote, euh, du coup, c'est son ex-femme, donc la maman de son fils, qui s'entend très, très bien, qui lui a offert ce, ce test. Et en plaisantant, elle lui a offert et lui a dit, euh, qui sait, euh, peut-être tu trouveras euh, des enfants cachés. Et, et au final, ce ben voilà, ben, c'est pas lui pour le coup, mais euh, c'est... Euh, c'est son frère. Du coup, je... Voilà, je voulais remercier infiniment du fond du cœur, enfin, voilà, mes enfants, Adrien et Valentin. Euh, sans quoi euh, bah, tout ça ne serait jamais arrivé. Mon mari aussi qui m'a toujours soutenue dans mes démarches, qui me connaît par cœur depuis des années. Et je suis surtout tellement heureuse d'avoir vécu ça avec eux. Avec eux, parce que ça a été, ce moment, on l'a vécu ensemble. Ces retrouvailles, on les a vécues ensemble. Je pense qu'ils étaient conscients, mes enfants, je pense qu'ils étaient conscients de ce besoin quand même que j'avais de, de savoir d'où je venais, tout simplement. Et c'est juste un cadeau euh, merveilleux, euh, le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire, ça c'est sûr. Mon histoire, au final, euh, se, enfin, se termine, on ne peut pas dire se terminer parce qu'elle commence... <rire> Euh, mais euh, l'issue l'issue euh, est magnifique du coup elle est tellement magnifique que je cherche même pas j'en veux à, à personne bien sûr que ce soit euh, bah, je cherche même pas qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi euh, l'issue est belle et euh, et je veux tout simplement profiter euh, pleinement de de de, de 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 cette nouvelle histoire qui arrive dans ma vie de cette cette nouvelle famille, de ces euh, merveilleux moments qui sont à venir, de, de, de ces liens qui vont être à, à, à créer, parce que ben voilà, il faut, faut dire ce qui est on, on a tout à construire, que ce soit avec mon papa ou que ce soit avec mon, mon frère et ma sœur, on ne se connaît pas, donc euh, mais, euh, mais on est tout en contact, que ce soit téléphone, message, et voilà, c'est c'est magique et inespéré tout ça. Je sais qu'il y, 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 y a certainement, il y a beaucoup de gens dans mon cas ou dans un cas similaire qui ne connaissent pas l'un de, de ses parents ou même parfois même les deux. J'espère un message d'espoir à cette histoire parce qu'au final, bah, je me suis quand même battue, même si j'avais vraiment pour le coup très, 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 très peu d'informations même si ça a toujours été, au final, des désillusions. Le facteur chance y est pour beaucoup aussi, parce que la probabilité pour que euh, mon oncle euh, fasse ce test, s'il n'avait jamais fait euh, ce test, on n'en serait pas là. Voilà, j'espère que donner un peu d'espoir aux gens qui sont dans la même situation que moi ou, ou similaires, euh, ne lâchez pas. J'ai appris euh, il y a peu de temps euh, que ces tests étaient Interdire en vente en France, depuis le début de l'année apparemment. Euh, j'ai eu la chance, moi j'ai fait ce test en, en 2019-2020. À l'époque, ce n'était pas interdit. Apparemment, c'est interdit euh, dans deux pays d'Europe. En fait, quand vous euh, quand vous connectez sur le site, vous, vous n'avez plus la possibilité. À partir du moment où vous habitez en France ou en Pologne, vous ne pouvez pas commander euh, le kit. Je pense qu'il y a toujours des solutions. C'est ne lâchez rien, euh, allez au bout de ce que vous avez euh, envie, allez au bout. J'espère que, qu que mon histoire euh, pourra euh, donner un peu d'espoir à, à toutes ces personnes euh, qui sont dans le même cas que moi.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contacte-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceau le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode